1: mit Mieze Katz, der Hörbuch-Podcast von Spooks. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Folge 5 von
0: Abhören. Abhören mit Mieze.
1: Das bin ich und Ralf. Das bin ich. Für unsere nächste Folge Abhören mit Mieze haben wir neben Spooks noch einen zweiten Partner mit an Bord. Und zwar BookBeat. BookBeat, das ist eine neue... Hörbuch-App und die Idee dazu kommt aus Skandinavien. Übrigens eine der verrücktesten Hörbuchregionen dieser Erde und dementsprechend sind all meine Sympathien schon mal da. BookBeat ist eine ganz fantastische App. Ist eine Bezahl-App ab 14,90 Euro. Absolut fairer Kurs. Ihr habt darüber Zugriff auf Zehntausende von Hörbüchern. Könnt eure Lieblingshörbücher unter Meine Bücher speichern. Und könnt die Hörbücher jederzeit hören. Offline, online, streambar. Wie es lustig ist. Es gibt ja ganz viele verschiedene Streamingdienste, die auch Hörbücher anbieten. Da kann man aber froh sein, wenn man welche findet. Diese tolle App ist wirklich spezialisiert auf Hörbücher und genau für euch gemacht. Eine kleine Sache gibt's, die ich sehr, sehr liebe. Das ist wahrscheinlich nur so eine Randfunktion, aber ich benutze sie täglich. Der Schlaftimer. Und ich finde es toll, dass es da ist. Und die bieten das inklusive an. Sehr praktisch, weil wir praktische Dinge lieben, dürfen wir euch einen Monat schenken. Das heißt, ihr könnt einfach mal reinsneaken und dann dabei bleiben oder weiterziehen. Dafür schaut einfach vorbei auf www.bookbeat.de abhören mit UP und OE. und dann gebt ihr als Rabattcode natürlich auch abhören ein. Und dann seht, was passiert und viel Spaß beim Hören. Wir hören uns heute durch die wahre Traurigkeit der Erwachsenen von David Forster-Wallace und außerdem durch Bigola Cecilia von Daniel Speck. Wir schauen mit Ralf hinter die Kulissen. Finde ich gut.
0: Ja, runde Womit, Mischung.
1: Ja, runde Mischung. Womit fangen wir denn an?
0: Ja, mit dem Genie aus Amerika, dessen Todestag sich im letzten September zum 10. Mal. mal mhm. genau. Ja, das war ein genialer, ich sag mal Extremschreiber, ein James Joyce der Popkultur, so wird er manchmal bezeichnet, auf jeden Fall ein irrer Typ.
1: Wir reden über David Forster Wallace. Genau. Ja, äh, Genie und Wahnsinn liegen hier dicht beisammen. Es wurde sich äh, lange drum herumgedrückt, den zu übersetzen überhaupt, ne? Weil es tatsächlich eine schwierige Aufgabe ist.
0: Ja, also sein zentrales Werk halt in mhm. Deutschland unendlicher Spaß, das nur möglich war durch zum Beispiel. Ein Übersetzerstipendium, weil ich glaube, der deutsche Übersetzer hat dafür sechs oder sogar acht Jahre gebraucht und das kann man natürlich normalerweise im normalen Buchbetrieb gar nicht erlösen. Das heißt, es war eine literarische Leistung, dass das überhaupt stattgefunden hat.
1: Dafür Dankeschön, weil dieser David Forster Wallace, der macht schon die eine oder andere Tür auf im Kopf, ne? Wir haben hier bei dem vorliegenden Hörbuch, die wahre Traurigkeit der Erwachsenen, eine Sammlung von Essays. Das sind drei Essays und eine...
0: Vortrag, ein zentraler Vortrag. Und ein Vortrag, genau. genau. Und da hört man, den Originalmenschen, also er redet vor College-Absolventen, mhm. da gerät jemand, der früher selber als College-Autor in die Gelegenheit vor Studenten sozusagen, das ist so ein bisschen ein Lebenshinweis zu geben und man hört Wallace in seiner Originalstimme und auch mit der Atmosphäre des Vortrags. Also es ist eben ein Originalton, der glaube ich mitgeschnitten worden ist.
1: Im Deutschen wird diese Rede gehalten von David Nathan. Wie ging es dir damit? Gerade weil man ja die Originalstimme und den David dann so im Vergleich hat. fandest du es gut gelungen?
0: Ja, also was heißt gelungen? Also es ist so, mit der Originalstimme, wo man halt so einen amerikanischen Jive mitbekommt, das hört man vielleicht wie eine Melodie, auch wenn man nicht alles versteht, obwohl es ist gut zu verstehen. Und dann die deutsche Übersetzung ist sozusagen äh, das Stützrad am Hörfahrrad sozusagen. Also äh, man äh, kann dann nochmal das rekapitulieren. Also der hat da einige so Wortkonstruktionen und so weiter, die man dann im Deutschen, wird die durch die Übersetzung klarer. Also es ist sozusagen eine Gehhilfe.
1: Eine akustische Gehhilfe, könnte Exakt. man hier sagen. Ne? Tatsächlich hätte ich diese Rede gerne als allerersten Track gehört. Weil ich finde, es gibt Einblick in die Seele von David Foster Wallace und ähm, macht einen anderen Kosmos auf, wenn man dann die anderen Geschichten hört. Die würde ich allerdings genau in der Reihenfolge lassen, in der wir sie auch hören. Vielleicht sage ich es euch nochmal. Die erste Geschichte ist Trillaphon im Verhältnis zur üblen Sache. Ralf gelesen von Lars Eidinger. Genau. Außerdem haben wir noch Der große rote Sohn gelesen
0: von... Dem Autor äh, Moritz von Uslar.
1: Exakt. Und die dritte Geschichte ist am ähm, Beispiel des Hummers in dem Fall gelesen von
0: Christian Ulmen. Christian Ulmen.
1: <lacht> Auch besser bekannt als Christian Ulmen. Genau. Hast du eine Lieblingsgeschichte?
0: Ich finde die hummer am besten, weil da geht es um eigentlich harmlos nett Touristengeschichte in Maine, also im Ostküstenstaat, um ein Hummerfest. Und ich dachte eigentlich, das ist so ein bisschen Couleur-Ostküste-Gediegen. Aber eigentlich ist das ziemlich brutal, weil Foster Wallace, der das sogar für ein Gourmetmagazin magazin äh, geschrieben hat, also quasi ein Magazinstück, beschreibt ziemlich detailliert, wie die armen Hummer sowohl ins heiße Wasser reingeschmissen werden als auch versuchen da wieder rauszukommen. Das heißt, es ist eigentlich ein Tierbefreiungsstück ummantelt von so einer eher netten Atmo von Maine, also dieser Gegend da. Aber selbst das Hummeressen in diesen Bierzelten ist ziemlich übel, wenn man das so hört.
1: Ja, man kann sich so ein bisschen Hummer Simpson beim Hummeressen vorstellen. Genau. Ich finde, dass er, ähm, die Dramaturgie dieser Geschichte ist wirklich fantastisch. Ab wann er sich entscheidet, quasi aus der Sicht des Hummers zu erzählen. Ich möchte gar nicht äh, mehr verraten, weil das müsst ihr dann schon selber hören. Meine Lieblingsgeschichte ist die erste, gelesen von Lars Eidinger. Und zwar ist es die Trillerphone im Verhältnis zur üblen Sache. Ich finde, da ist es einmal mehr gelungen, den perfekten Sprecher für den perfekten Stoff zu finden. Es ist eine Art Rotmovie durch ein völlig zerschossenes, nee, wie kann man das sagen? Ja, Es geht ja um ja.
0: Depression und Antidepression und mit Depressionen fertig zu werden und es ist geschrieben mhm. von dem sehr jungen Autor, mhm. also von daher die Verbindung zu dem Vortrag, er hat das selber für ein Unimagazin oder für mhm. so ein Literaturheftchen seiner Hochschule mhm. hat er es geschrieben.
1: Und er hat ja selber an Depressionen, war ja, selber massiv. ein hochdepressiver Mensch und so ist zu erklären, dass diese Geschichte so dicht und für mich total anrührend ist und auch Ausflüge bietet und Formulierungen bietet, die ich so vorher noch nie gelesen oder gehört habe. Ich, also es ist fast wie eine eigene Welt, eine eigene Sprache. Ich glaube, so kann man tatsächlich nur schreiben, wenn man es selber fühlt und erlebt. Und ich finde, dass der Lars Eidinger das wirklich ganz, ganz hervorragend spricht und auch lebt. Es gibt ein Buch, was ich sehr liebe, das ist von James Fry und heißt A Million Little Pieces. Das gibt es leider gar nicht als Hörbuch. Und da habe ich gedacht, oh, jetzt habe ich endlich die perfekte Stimme dafür gefunden. Hm. Seit ja. Jahren suche ich dafür die passende Stimme. Und der Lars Eidinger, der könnte das von mir aus sehr gerne lesen. Das ja, hätte ich, würde ich ihn gerne auch. hören. Mache ich
0: auch. Der macht das ja viel zu tun zu haben, aber der macht auch sehr viel.
1: Na, ja, das stimmt. Weißt du, wann ich Christian Ulm das allererste Mal habe lesen hören? Bei einer Geschichte von Steve Martin, sehr erfreut, meine Bekanntschaft zu machen. Da hat er so einen Großstadtneurotiker gelesen und diesen Neurotiker hatte ich sofort im Ohr, als ich die Geschichte über die Hummer gehört habe und fand, dass diese... Findest du nicht auch, dass Christian Ulm immer sowas ganz leicht Belustigtes in der, in der Stimme hat? Dass man so denkt, ist es jetzt witzig? Ist es jetzt bitter? Ist das zynisch? Wann kommt die Stelle zum Lachen? Ich fand es super spannend, wie hier die Stimmen mit den Geschichten interagieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Also in dem eben angesprochen recht komplexen Werk ist das so ein bisschen die Vorspeise. Also kürzere Geschichten, Geschichten aus verschiedenen Abschnitten des Alters und das eben nochmal aufbereitet durch verschiedene Charaktere gleich Stimmen. Und da ist der Ulmen so ein bisschen der Professor Unrat, der leicht hibbelige Typ, der aber eben auch schnell wechseln kann vom Humor zum Festival vom Dicken Mann. Also ganz anders eben als der andere Teil dieses Pornostücks. Also da geht der Autor auf eine Pornomesse beziehungsweise auf so einen Porno-Oscar. Das wiederum liest äh, Moritz von Uslar, der Autor ist, Journalist, also kein trainierter Sprecher und ich glaube, da war die Idee, was auch ganz gut gelungen ist, dass das einfach ein, also das braucht nicht weiter gespielt oder performt werden, sondern der war da, also mit dem Blick des Reporters.
1: Ganz genau. Das ist mir auch so gegangen. Er berichtet von dieser Veranstaltung oder schreibt für ein Magazin und genau diesen Ton bekommt es auch. Also wirklich optimal zusammengestellt. Sehr, sehr witzig. Dieser Porno-Oscar im Vergleich ganz oft mit der Oscar-Verleihung. Eine meiner Lieblingsstellen ist, wie sich eine Darstellerin als beste Darstellerin für ihren Porno-Oscar bedankt und sagt... Heilige Scheiße habe ich gedacht, als ich das Drehbuch zu diesem Film gelesen habe, dass für diesen Stoff komme ich in die Hölle und dann hat sie gesagt, aber Gott sei Dank, alle meine Freunde werden auch da sein und das ist natürlich eine Dankesrede, wie man sie sich so bei den Oscars nicht direkt vorstellen das kann. Stimmt. Und dieser Ton, also in diesem Ton ist die Geschichte über den Porno-Oscar auch erzählt und es wird, was ich witzig finde und was dann natürlich dann auch zu Moritz von Usla passt, es wird mit unglaublich vielen Namen, Studios, Studiobosse, Regisseure, Schauspieler, die haben alle Nicknames und äh, um sich geworfen, so dass das tatsächlich so was ganz Seriöses bekommt, ja. Eine in sich geschlossenes, missverstandene Szene.
0: Ja, in diesem Fall sind so viele entweder Name-Dropping oder auch so derbe Szenen, die so kurz aufpoppen. Also da muss man nicht noch eine Schippe drauflegen, sondern da reicht schon die einfache Kameraeinstellung des Sprechers.
1: Ihr Lieben, ich glaube, Ralf und ich sind uns einig, wir können euch. Die wahre Traurigkeit der Erwachsenen von David Forster Wallace erschienen bei Tacheles einfach nur wärmstens empfehlen.
0: Ja, als Einstiegsdroge, wenn man das so sagt. In
1: den Wallace-Kosmos. Kosmos.
0: Haben wir wieder schön gesagt.
1: Haben wir. Ralf, es kommt jetzt, was kommen muss. Es kommt ein Fall für Ralf. Mit der Überschrift heute Bella figura. Sage uns bitte warum.
0: Ja, die Überschrift ist bewusst etwas missverständlich gewählt, weil Bella Figura machen kommt ja aus dem Italienischen, klar, aber es geht nicht unbedingt über Figuren in Rollen, sondern im Leben. Mhm. Aber da die Audiowelt ja das Leben ist, passt dann doch wieder. Also wir reden über Figuren in Büchern, die dann in Hörbüchern und Streams zum Leben erweckt werden müssen oder auch nicht.
1: Da hast du absolut recht. Ich finde, wenn du ein Buch liest, hast du ganz oft die eigene Stimme schon im Kopf. Ne? Ja, manchmal. Immer. Nee, Okay, ich du
0: vielleicht. Du bist ja <lacht> so ein. Aber
1: es kann doch dann passieren, dass du ein Hörbuch hörst, wo du enttäuscht bist und denkst, nee, warte mal, die Stimme habe ich mir anders vorgestellt. Schöner ist der andere Moment. Man ganz ist ehrlich. nur
0: enttäuscht, wenn man zu hohe Erwartungen hat. Ja oder andere eben. Ich nehme das so, wie es kommt.
1: <lacht> okay, und aber du hast nee, recht. Also die streng die Hörer ja oder bitte.
0: Die Hörerin ja. auch es so nehmen kann, wie es kommt. Ja. Gibt es einige Regeln? Ich das bin heißt, ganz Ohr. Die Figuren müssen entwickelt werden. Also das heißt wiederum im Dialog mit der Regie und dem Stoff natürlich muss man sich überlegen, ob der kleine Zwerg in dem Buch wirklich eine kleine Zwergenstimme bekommt oder auch nicht. Also das ist eine inhaltliche Entscheidung. Bei manchen Stoffen bietet es sich geradezu an. Also mir fällt jetzt ein, in Kinderbüchern, wo oft so... Charaktere, der kleine Zwerg trifft auf die böse Hexe und so weiter. Also da ist es, glaube ich, hilfreich, den Stoff besser zu verstehen für den kleinen Hörer. Also Lautmalerei. Lautmalerei. Und da gibt es eben auch, die böse Hexe kommt hinter einem Felsen her. Mhm. Also das heißt, da werden Figuren entwickelt, oft in Serien und dann ist. Die böse Hexe muss dann auch die gleiche Stimme oder gleiche Tonfarbe haben. Das heißt, für die Schauspieler oder die Sprecher ist das eine ziemliche Konzentrationsarbeit.
1: Ich finde, also, Hut ab auf jeden Fall. Da kommt bestimmt auch der eine oder andere Textmarker dann ins Spiel. ne? Auf jeden Fall. Jetzt kommt die Hexe, dann kommt der Zwerg, hier kommt der Riese, da kommt der Fisch, Holla, die Waldfee. Und sage mal, was ich ja fast noch schwieriger finde, weiß ich nicht, gleich schwer, schwieriger, keine Ahnung, ist, wenn eine Stimme erwachsen wird über die Zeit. Das ist auch äh, eine Kunst, finde ich, in der Absprache mit der Regie. Ab wann verfärbt sich dann die Tonlage?
0: Ja, also da müsste man eben auch gucken, wir hatten das ja in manchen unseren Hörbuchbesprechungen, mhm. dass man dann vielleicht das mit dem Inhalt entwickelt und vielleicht auch mal ausprobiert. Also es kommt ja auch darauf an, welche Variationsmöglichkeit der Sprecher hat. Man kann ja auch sagen, man bricht den Inhalt, weil es im Hörbuch dann vielleicht besser oder anders ist. Das Audioformat kann ja sozusagen, wenn man das Buch anders interpretiert, einen anderen Drive kriegen. Absolut. Das ist erlaubt. Ich glaube aber, die meisten Regisseure versuchen, mit dem Buch das zu entwickeln und nicht noch unbedingt eine Pirouette obendrauf zu drehen. Mhm. Ein anderes Format, was von bisschen Kind, bisschen Erwachsen mhm. ist, sind Märchen und in der modernen Form halt Fantasy-Romane. Stimmt, ja wo es eben auch gerade Fabelwesen gibt oder nicht menschliche Wesen, die aber trotzdem sprechen können. Und dazu muss man sich halt was einfallen lassen.
1: Wieder mal Walter Mörs, einer meiner Lieblingsbeispiele. <lacht> Dirk Bach und Andreas Fröhlich haben da wirklich also äh, richtige Stimmsalty vollbracht, oder? Und die Figur, die die Fabelwesen zum Leben erweckt.
0: Ja, genau. Es geht ja die Sage ist dass Andreas Fröhlich ja. diese Figuren die man sich ja gar nicht vorstellen kann, vom Zeichner Walter Möhr mhm. sich hat aufmalen lassen oder seine Comics oder Graphic Novels sich angeguckt hat und dann wusste, wie der zu sprechen hat. Also wenn er zum Beispiel ein langes Kinn und zwei Hasenzähne hatte, hatte die Figur eine andere Tonalität als vielleicht ein mopsiger Dicker ja. und so weiter.
1: Tatsächlich nehme ich bei Walter Mörs auch immer die Cover zur Hilfe und Der Schrecksmeister, eins meiner Lieblingshörbücher. Ja. Ähm, ja, also kann ich sehr gut verstehen, dass man da vielleicht so eine kleine Hilfe braucht, um sich permanent zu orientieren. Ja.
0: Zum Reichtum der Figuren muss man natürlich Rufus Beck nennen, der mit den Harry-Potter-Bänden auch das Audiogenre in neue Dimensionen geschossen hat, indem er die ganzen Figuren eine Stimme gegeben hat und die dann auch virtuell, also er hat sozusagen, er mit sich selbst hat er ein Orchester gespielt, stimmlich.
1: Ja, das kann. ich, ja, ich höre es quasi vor mir. Ich habe sie gehört. Stefan Kaminski fällt mir noch ein dazu, oder?
0: Ja. Auch, auch andere. Also vermutet man nicht, aber auch Jürgen von der Lippe ist ein großer Stimmklangkünstler.
1: Ich Das, das glaube ich. Also wer sein Gesicht so verziehen kann, der kann da auch verschiedensten Stimmen aus sich rausholen. Insgesamt sind super viele Schauspieler in der Lage, ganz viele Stimmenfarben zu produzieren. Ne? Am verblüffendsten finde ich immer, wenn die Geschlechter getauscht werden und man es als Hörer nicht mehr mitbekommt, sondern schon so im Sog ist. Also wenn ein Mann eben eine Frauenstimme spricht und, und andersrum. Wirklich verblüffend.
0: Ja, aber da muss, also ja. das ist eine Philosophie, ich glaube, man sollte solche Tricks oder mhm. solche Sachen nicht übertreiben. Also das heißt, das hatten wir eben schon mal, also nicht zu viel Klangkunst zu machen. Es geht ja auch darum, dass das Buch oder der Buchstoff auch im Audioformat vernünftig rüberkommt und nicht zu viel Stimmschichi ist. Das wäre nämlich nochmal der andere Bereich. Mhm wo ist viel gut und wo ist viel nicht so gut? Und wie kann man auch Sachen durch die Fähigkeit des Sprechers, Sachen zurückzunehmen? Mhm. Also das ist eine Frage der Abstimmung und der Inszenierung und auch der Regiearbeit, inwieweit man noch eine Schippe drauflegt, stimmlich oder figurenentwicklungsmäßig. Oder ob man sagt, man gibt dem Ganzen also man zieht das mehr in die Mitte rein und lässt das Werk und nicht die einzelne Figur oder die einzelne Stimme wirken. Also das ist, wie wir das immer schon hatten oder wie wir es oft hatten, eine Frage des Stoffes und der Abstimmung.
1: Und des Könns. Ich glaube, dass nicht jeder Sprecher dialogisch gut sprechen kann. Also der eine kann es besser, der andere schlechter. Tatsächlich ist es mir schon mal so gegangen, ich habe so ein, so ein verrücktes... Schlafhörbuch oder so eine Traumreise, exakt dieselbe Traumreise, ne? Von zwei Personen gelesen. Die erste kann ich super hören und einschlafen, bei der zweiten wache ich jedes Mal auf. Mhm. Es ist also, das ist wirklich wie doll ein Hörerlebnis, ein Höreindruck und auch ein Genuss davon abhängig ist, wie wie einem die Stimme reingeht. Das ist das ist unglaublich mit dem mit der Stimme steht und fällt meiner Meinung nach der Erfolg eines Hörbuchs.
0: Also das Figurenthema Genau um darauf zurückzukommen, ist wie so vieles ein weites Feld. Weil es gibt ja, wie du das schon angesprochen hast, auch noch das Dialogsprechen. Mhm. Das heißt, man bleibt in einer Rolle und muss nicht von Satz zu Satz umspringen. Und das ist wiederum auch eine Frage. Es gibt gute Hörbuchsprecher, mhm. die können alles. Und dann gibt es Hörspielleute, ja. die sind auf Rollen besetzt und die Interaktion zwischen verschiedenen Leuten auch hört sich ähnlich an, ist es aber nicht. Also mhm. ist von Werk zu Werk und von Autor zu Autor und von Sprecher zu Sprecher sehr verschieden.
1: Ich habe ja früher gedacht, dass äh, wenn so Dialogsachen im Hörbuch waren, dass der Sprecher dann zum Beispiel erst die eine Stimme einliest und dann dazu die andere. Ist natürlich totaler Quatsch.
0: Das gibt es aber auch. Also äh, es ist eine Frage, wie komplex. Also ich würde sagen, bei einfacheren Sachen, mhm. wo nicht so viel Figurenkonstellation ist, kann man das One-Take durchlesen. Aber das, was du gerade gesagt hast, diese verschobene Variante, dass man eine Figur liest und die dann kunstvoll zusammenmontiert wird mit dem anderen, das gibt's es auch.
1: Mhm. Also können wir hier festhalten im Bereich Bella Figura, wie man also eine Figur mit der Stimme zum Leben erweckt, gibt es nichts,
0: was es nicht gibt. Exakt. So, jetzt frage ich mal was. Können Männer Frauenrollen, Figuren sprechen? Ja,
1: in meiner Sicht, ja,
0: total. Kannst du irgendein hervorragendes Beispiel nennen? Fällt dir eins ein? Ja,
1: sogar von einem ähm, relativen. Nicht-Profi, was das Hörbuch sprechen angeht. Und zwar gibt es ein amüsantes Hörbuch von Martin Rütter. Wie immer Chefsache. Und das ist ja nur bei Weide kein, kein Hörbuch-Profi. Und der muss da die eine oder andere Frau sprechen. Und ich finde, der macht das großartig. Und das ist eher ein Hörbuchamateur Dann gibt es sicherlich einen absoluten Profi wie Rufus Beck oder auch Dietmar Bär. Ganz ehrlich, also ich verspreche dir hier mit dem heutigen Tag, sollte mir demnächst mal eine männliche Stimme unterkommen, wo ich finde, dass die Frau nicht gut gelungen ist, dann sage ich Bescheid. Aber ist mir bisher noch nicht passiert. Also vielleicht ist es im Fantasy-Bereich oder in Bereichen, die ich nicht so höre manchmal so der Fall, weil natürlich gebe ich dir recht, du hast vorhin gesagt, in äh, manche Dialoge gehört keine Überzeichnung. Ne? Also, dass der Hörer dann so rausgeschossen wird, aber ganz oft ist es dann eben auch Stilmittel und bezeichnet eine Figur, dann soll der Charakter eben zickig sein oder äh, un, unangenehm oder so. Aber äh, ich Aber es, es ja. ist nicht
0: so, dass dann der Mann immer in so eine Tutsi oder Charlies Tante Klischee so. Gender Change Nummer rein
1: ist mir noch nicht untergekommen. Ich habe mich das, wie gesagt, schon ganz, ganz oft gefragt. Und ich finde, das wird dann so eine, es wird dann so ein bisschen Bass rausgenommen, weißt du, so ein bisschen, hörst du das? ein bisschen weicher, ein bisschen liebevoller. Und ansonsten kann man ja, also ist mir noch nicht untergekommen, also das wenn. Das heißt,
0: man arbeitet mit Nuancen.
1: Also wo, wobei ich das mit den Männern, die Frauenstimmen sprechen, adäquat zu Frauen, die Männerstimmen sprechen, tatsächlich sagen kann. Vielleicht habe ich da ein besonders tolerantes Ohr, Ralf. Kann das sein?
0: Tja, da bewegen wir uns jetzt gerade in dieser Figurenentwicklung in einen sehr feinen Bereich. Mhm. Also wir haben jetzt, glaube ich, so ein bisschen besprochen über Tonhöhen, ja. äh, die fast bis in die Karikatur gehen können. Und mhm. dann ist es nicht gut. Das elegantere Mittel, was aber nicht jeder und nicht jede kann, ist das über den Rhythmus, also die Veränderung in der Figur von Mann auf Frau mhm. etc. durch Mittel zu erreichen, die jetzt keine Holzhammermittel, sondern ganz feine Pinselstriche mhm. sind. Also man kann es vielleicht auch, wenn sich Leute unterhalten oder eine Szene im Gericht oder woanders, also wo viele Stimmen aufeinandertreffen, viele Figuren, durch Geschwindigkeit, durch den Rhythmus. Mhm. Also das heißt, fünf verschiedene Leute in fünf verschiedenen Nuancen zu entwickeln. Ob Mann, ob Frau, egal. Aber trotzdem merkt man den Unterschied. Und wenn man hört, weiß man auch, woran man ist. Ohne, dass da jetzt jemand einen riesen Tonalitätsfass aufgemacht hat. Aber ich glaube, das ist wirklich eine große Kunst.
1: Es, es ist eine Kunst. Es ist eine Kunstform. Und deshalb auch was, wofür ich so schwärmen kann. Ihr Lieben, wir kommen zu Der dritte Mann, gelesen von Hans Zischler, geschrieben von Graham Greene. Ist bestimmt äh, den meisten Leuten besser vom Film her bekannt, oder?
0: Ja, ich habe überlegt, ob das heute noch so ist. Es ist natürlich ein irrer Klassiker, aber ich kann das nicht so richtig einschätzen, ob das sozusagen noch zum...
1: Schulstoff dazu gehört. Schulstoff, Bei mir ja, war es Schulstoff. Auf, ja, Schulstoff, ehrlich. Als Film, ja. Der Film von Carol Reed, erschien 1949, war Schulstoff, musste schön durchanalysiert werden, mhm. wurde es auch. Und ich fand es jetzt richtig cool, das nochmal auf eine andere Art und Weise aufbereitet zu hören. Fernab von der Schulbank, völlig freiwillig und sehr elegant vorgetragen von Hans Tischler, fandst du nicht?
0: Ja, genau, weil er hatte natürlich eine irre Aufgabe also diesen schwarz-weißen Filmstoff, der auch noch ausgestattet war mit einer weiteren Nuance, nämlich diesem Zitterspiel, was selber zum Hit wurde, fast noch bekannter als der Film. Also er musste sozusagen ein Koloss der Filmgeschichte 50, 60 Jahre später in ein Hörbuch packen, ohne jetzt zu sehr darauf einzugehen. Also er musste das quasi neu fürs Ohr erfinden.
1: Ja, das der Remake sozusagen. Ne? Für alle, die nicht genau wissen, worum es in der Geschichte von Der dritte Mann geht, möchtest du denen gerne mal weiterhelfen?
0: Ich versuche, mich kurz zu okay. fassen. Wir sind im Wien der unmittelbaren Nachkriegsjahre. Wien war ähnlich geteilt in eine Besatzungszonenstadt, und dort ist ein Mann, den wir später näher kennenlernen auf einer Beerdigung. Auf dem Wiener Zentralfriedhof. Es wird jemand beerdigt und Die, dieser Mann
1: Ja, erstmal der Mann heißt Rollo Martins und so, ist auf der Beerdigung
0: von sein einem Freund. Richtig. Harry Lime. Harry Lime, genau. Und auf dieser Beerdigung kommt Rollo Martins, der im Buch Rollo Martin heißt, im Film anders. Da wird der Vorname geändert, kommt ins Gespräch mit einem englischen Besatzungsoffizier. Major Callaway. Major Calloway. Und dann nimmt die Geschichte ihren Lauf. Mhm. Also Rollo Martins wollte eigentlich nur zu kurz zur Beerdigung kommen und wird auch über eine Frau, Anna Schmidt, in eine Geschichte rein. Gezogen, die eine typische Nachkriegsgeschichte ist, also eine Schmugglergeschichte mit ziemlich derbem Hintergrund. Es wird nicht Waffen oder sonst was geschmuggelt, sondern Penicillin. Und dieses Penicillin ist gepanscht. Und das gepanschte Penicillin wird in Kinderkliniken verwendet. Mhm. Das erfährt man aber erst im Laufe der Zeit nach einigen Toten und nach diversen düsteren Wien-Begebenheiten.
1: Mhm. Hans Zischler sagt über den dritten Mann, dass es eine als Thriller getarnte Geschichte einer unglücklichen Liebe ist.
0: Oh, das ist eine typische Hans Zischler Interpretation, der ja ein sehr schlauer Mensch ist und das höchstwahrscheinlich super analysiert hat. Hat er
1: super analysiert und kann man bei dem Hörbuch auch hören. Es gibt ein Nachwort von Hans Tischler, vorgetragen von ihm selbst und es ist wirklich spannend, da in seinen Kopf zu gucken und einmal mehr merkt man, dass auch Sprecher Menschen mit Interessen sind. Also oft, finde ich, wirkt der Sprecher als Medium. Die Geschichte geht durch ihn durch und seine Stimme verleiht dem ganzen Leben. Aber ein Mensch wie Hans Tischler, dem reicht das nicht. Der taucht richtig ein in die Geschichte, der taucht ein in Wien, der taucht ein ins besetzte Wien und auch in den Film. Also dass, dass dieser Film so omnipräsent und so stark ist, ist ihm absolut bewusst und das finde ich toll. Das habe ich nämlich seinem Vortrag nicht angemerkt. Er hat eine sehr ruhige, sortierte und in meinem Ohr elegante Stimme. Und ich finde es schön, dass ich nicht höre, dass er sich mit irgendetwas misst, sondern es ist wirklich ein ganz sortierter, fast nüchterner Vortrag der Situation und in all seiner Düsternis und in all seinem Drama. Es gibt übrigens einen, gleich am Anfang, ja, erzählt der Major Calloway oder es wird so eine Art Spoiler formuliert, so wie ich es liebe. Das liebe ich, egal wo, im Hörbuch, im Buch, im TV. Ich muss mich schon immer beeiern, wenn, wenn so ein Spoiler kommt und ich habe mir den mal rausgeschrieben, damit ihr Lust bekommt, da reinzuhören. Rollo Martins glaubte an Freundschaft und deshalb traf ihn, was später passieren sollte, schwerer, als es sie oder mich getroffen hätte. Und wenn er sich mir damals offenbart hätte, wie viel Ärger wäre uns erspart geblieben. Und das Schöne ist, der Ärger ist uns nicht erspart geblieben. Das stimmt. Wir können ihn hören, vorgetragen von Hans Zischler.
0: Ja, in seiner Rolle als Buchautor, Literaturwissenschaftler, der interessiert sich ja für irre viele Sachen, ich habe mir immer Hans Zischler vorgestellt, dass er auch noch den entsprechenden Anzug, also so frühe 50er, <lacht> beim Lesen anhat. Also das heißt, es ist eine perfekte Sprecherwahl für diesen Standardtitel, ein Kanon-Titel, der jetzt eben nochmal neu oder jetzt auch nicht neu zum Leben entweckt wird, sondern adäquat zum Leben erweckt wird.
1: Man kann ja fast sagen, ähm, zum Glück, denn es, oder was weiß ich, zum Glück hin oder her. Aber es gibt ja auch Filme, da wird die Tonspur dann als Hörbuch veröffentlicht. ne Da haben wir dann die Dialoge und dann wird äh, ein Sprecher vermittelnd eingesetzt. Ha hast du das hier vermisst? Dass nee, keinen keinen okay. Fall,
0: weil Film ist Film mhm. und durch die Produktionszeit eben Anfang der 50er, 1949 hat, also die damalige Tonspur würde glaube ich jetzt nicht so, dann wäre das so ein, wie so ein Historienstück. Also das würde nicht gehen. Außerdem muss man schon sagen, in dem Film kommt sehr oft das Zitterspiel vor. Das könnte man zwar rauscutten, aber ich glaube, da würde Stückwerk entstehen. Mhm. Und so ist es neu entstanden.
1: Bei anderen Filmen funktioniert es ja wirklich ganz wunderbar. Vor allen Dingen glaube ich, im Kinder- und Jugendbereich. Aber hier bin ich auch froh, dass wir die Produktion ähm, so vorliegen haben, wie wir sie eben vorliegen haben. Weißt du, was witzig ist, Ralf? Nee. Also man mag es nicht glauben, aber halte ich fest, es gibt einen Zusammenhang zwischen Der dritte Mann und Sonnenallee.
0: Ach so, ja, genau. Du
1: weißt, worauf ich anspiele? Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Schieß mal los, sag mal, was meinst du? William
0: Green, der ja sowieso ein interessanter Typ ist, aber das wäre eine andere Geschichte, hat zusammen mit dem Regisseur Carol Reed zuerst das Drehbuch geschrieben. Man hört es ja auch, weil es gibt ja am Anfang so eine Art Epilog, wo am Anfang des Buches nochmal in die Filmwelt rübergesprungen wird, dass sie zusammen mit Carol Reed in irgendwelchen Wiener Kaffeehäusern gesessen haben und an den Stoffen mhm. rumgearbeitet haben. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Das Buch kam nach dem Drehbuch raus. Also ähnlich wie Sonnenallee, wo es dann noch später kam, ist sozusagen das Buchwerk, das Papier, später nach dem Zelluloid erschienen. Und da, du machst immer Zitate, jetzt sag ich mal ein. Und zwar, Graham Green hat gesagt, Tete, der Roman ist nicht geschrieben, um gelesen zu werden, sondern um gesehen zu werden. Und jetzt wird er gehört.
1: Oh, schön gesagt. Um vor dem inneren Auge aufzuerstehen. Exakt. Und das macht der Hans Zischler wunderbar. Also wer Lust hat, in diesen Klassiker noch mal reinzuhören, sollte dies tun. Der dritte Mann, geschrieben von Graham Green, gelesen von Hans Zischler, erschienen beim DAV. Wir sagen viel Hörvergnügen dazu. Ihr Lieben, es wird Zeit für Piccola, Cecilia, Cecilia, Cic bitte Ralf, hilf mir doch mal. Ich möchte jetzt über Daniel Speck Piccola, Cecilia.
0: ich sag dir das jetzt mal. Sag mir mal. Daniel Speck, Piccolo... <lacht> Aniel Speck Piccola Sicilia. Ja
1: ja Piccolöchen. Piccolöchen. Nein nein. Okay, Piccola Sicilia gelesen von Luise Helm und Michael Rotschopf. Zwei ganz fantastische Sprecher, zwei ganz fantastische Stimmen, super spannend besetzt. Aber bevor ich hier mit der Tür ins Haus falle, lieber Ralf, wir haben hier wieder ein kleineres Epos vor uns. Äh, circa 20 Stunden Stoff haben wir gehört. Erzähl doch mal bitte unseren Hörerinnen und Hörern, worum es geht.
0: Der Titel mhm. deutet auf einen Stadtteil in Tunis hin, wo es aus alter Kolonialvergangenheit eben nicht nur die Verbindung zu Frankreich gab, sondern auch einen direkten Draht nach Sizilien, was nicht so weit ist. So, das ist sozusagen das Szenario. Wir sind also in Tunis, und wir sind äh, im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs und wir springen dann wieder nach Sizilien nach dem Zweiten Weltkrieg. Also das heißt, wir haben mindestens 20 Jahre Zeitfenster und in dieser Zeit passiert so einiges. Unter anderem der Zweite Weltkrieg, die Judenverfolgung, die es eben auch in Nordafrika gegeben hat und eine Liebesgeschichte und eine Suchgeschichte, also ziemlich viel komplexer Stoff.
1: Ja, der Stoff, der da behandelt wird, man nennt es glaube ich auch Tunisgrad, parallel zu Stalingrad, ein bisschen im Verborgenen passiert. Und der Daniel Speck richtet jetzt seine Taschenlampe darauf, um uns mehr davon zu erzählen. Ich bin tatsächlich ein bisschen... Äh überrascht gewesen über den äh, Topic Change. Also ganz am Anfang bekommt die Berliner Archäologin Nina einen Anruf von ihrem Studienkollegen. Die haben da ein Flugzeuggefrag vor Sizilien gefunden und unter anderem eine Kamera mit den Initialen ihres Großvaters. Der galt als verschollen, nie gefunden. Und sie ist sowieso in, in einem ziemlichen Strudel und Trubel in ihrem Leben und nutzt die Chance, da jetzt auszubrechen und seiner Spur zu folgen. Und ich dachte am Anfang, ja, das wird jetzt da so ein schöner Flirt und die entdeckt so ihre Familiengeschichte. Ja, sie entdeckt auch ihre Familiengeschichte, aber dann irgendwann kriegt man den Hammer so ein bisschen an den Kopf, ne? Und dann geht es richtig tief rein in die Geschichte und auch in die Entwicklung des Zweiten Weltkriegs und ähm, in die, ja, in die finsteren Abgründe, die mich zum Teil auch an die aktuellen Nachrichten denken lassen. Ist dir auch so gegangen oder wie hat dich dieser Stoff erwischt?
0: Also mich hat der Stoff eher erwischt im Sinne, sagen wir mal, was auch oft angesprochen wird im Zusammenhang mit diesem Buch, eine Love Story Noir, was dann geschichtlich passiert, mhm. also wie in der Großverfilmung Casablanca, also ein Stoff, den man eher so Gourmetmäßig genießen kann, wobei was du dann gerade sagtest, der wird dann in einem langen Entwicklungsweg immer härter und derber. Also das heißt, man kriegt zuerst ein schickes Buffet, Tunis, Mittelmeer serviert und wird dann in einen Strudel der Geschichte hm. reingezogen. Und das wird eben ein komplexer Buchstoff, der eben in diesem Hörbuch durch zwei Sprecher erreicht wird, die verhältnismäßig unkonventionell, für so sehe ich das, interagieren. Das heißt, zuerst spricht Luise Helm. Sie übernimmt sozusagen mehr als die erste Halbzeit oder knapp die erste Halbzeit. Und dann kommt mit einem Perspektivwechsel Michael Rotschopf ins Spiel. Da muss man sich erst mal dran gewöhnen. Aber auf der Langstrecke ist dieser Perspektivwechsel auch hilfreich, um diese ganze Sache besser zu verstehen. Also durch den Tonalitätswechsel schaltet sich, glaube ich, auch im Hirn was um.
1: Und ich bin total begeistert von diesen beiden Stimmen. Luise Helm, Schauspielerin, super viel im Krimi-Milieu unterwegs, spricht Sina Miller, spricht Nora Jones, zumindest bei My Blueberry Nights und Ted und spielt auch die wahrscheinlich bekannteste von den drei Scarlett Johansson. Hat wirklich eine ganz tolle, warme, weiche Stimme und bringt den schärfsten und stärksten Stoff auf eine sehr liebevolle in mein Ohr. Ich habe mich sehr gefragt, wie kommt dann eigentlich die Stimme von Michael Rothschopf dazu? Wie soll das klingen? Ich bin gerade so gewöhnt an Luise Helm. Und dann kommt der Michael Rothschopf und taucht einfach mit ein. Also es sind wie zwei Hände, deren Finger ineinander gleiten. Und mir taugt es auch sehr, sehr gut, dass die Stimmen abwechseln, man die Chance auf diesen Perspektivwechsel hat. So, finde ich, ist es sehr, sehr spannend gestaltet, ohne jede Hysterie.
0: Das stimmt. Also es lebt wirklich davon, dass es lebt. Also es muss sich entwickeln. Auch die, man hat jetzt nicht der Mann spricht die Männerstimme oder der Mann spricht die Vergangenheit, sondern es ist komplexer und diese Sache erschließt sich beim Hören auch wirklich, wenn man sich darauf einlässt.
1: Und durch die zwei verschiedenen Stimmen gibt es immer eine Art Rhythmuswechsel. Aber ich finde, es ist nie so und es gibt leider Hörbücher, bei denen ist es so, da kommt eine Stimme, auf die freust du dich und dann kommt die nächste und du denkst, oh Gott, hoffentlich ist der Part bald vorbei. Und das ist bei diesem Hörbuch Gar nicht der Fall, sondern man freut sich auf beide Stimmen und auf beide Perspektiven und wird einfach komplett mitgenommen. Und so durch diesen komplexen Stoff und diese wirklich sehr, sehr spannende Familienrecherche getragen.
0: Also Luise Helm, als die den Auftakt und die mhm. Kapitel sozusagen übernimmt, die steht für mich für die gewisse Bitter-Sweetness dieser Geschichte. Mhm. Das heißt, der Auftakt, bevor einem der gesamte Zusammenhang klar ist, ist eben wirklich so ein bisschen wie ein Lifestyle-Roman mit geschichtlicher Note. Und das kriegt man erstmal mit durch das Hören, dass das dann doch eine tragischere Weiterführung nimmt. Da käme man erstmal nicht so drauf. Die Leute, die sich diese Sprecherkonstellation überlegt haben, haben sich unter Auseinandersetzung mit dem Stoff sicherlich dabei was gedacht und was äh, ist auch sehr gelungen.
1: Du hattest es vorhin schon gesagt. Piccola Sicilia ja. ist das Little Italy von Tunis. Genau. Und es geht dem Daniel Speck ja da um diese zweite Weltkriegszeit und um die Besatzerzeit. Ne? Und der ist auch, natürlich ist jemand, der sich absolut reinkniet in seinen Stoff und er, er sagt selbst über seine Romane, aber eben auch speziell über diese Geschichte, mich interessiert in meinen Romanen immer, was die große Politik mit den kleinen Leuten macht. Er war also in Piccola, Sicilia und hat sich die Geschichten erzählen lassen, recherchiert, aber hat natürlich auch einfach dem Leben auf der Straße zugeschaut. Was er erfahren hat, war... Ich zitiere mal aus dem Interview, weil ich das super spannend finde. Er erfuhr von Muslimen, die im Zweiten Weltkrieg Juden gerettet haben. Der Iman der Pariser Moschee und viele Tunesier versteckten ihre jüdischen Nachbarn vor den Nazis. Diese unbekannten Geschichten wollte ich vor dem Vergessen bewahren. Denn zur Zeit erleben wir eine Renaissance des Nationalismus und der Propaganda. Das ist exakt das, was damals in Piccola, Sicilia passiert ist. Die Geschichten, die wir uns erzählen, formen unser Weltbild und wir können sie umschreiben. Jeder ist der Autor seines eigenen Lebens und ich bin dankbar für diese Geschichte von Daniel Speck und dankbar, dass er mir oder uns diese Geschichte geschrieben hat und es mitgegeben hat, um die Türen aufzumachen, um eben nicht in, ach, das wird schon irgendwie alles wieder gut, sondern er fühlt sich genau wie ich an, ja, warte mal, das ist völlig falsch jetzt, wenn ich sage, genau wie ich erinnert, wir waren ja beide nicht dabei. Aber er möchte Geschichten erzählen, die gerade nicht erzählt werden. Er möchte gegenarbeiten gegen so viele Nachrichten, die gerade erzählt werden. Und mich berührt es sehr. Also ich möchte euch Piccola Sicilia von Daniel Speck, gelesen von Luise Helm und Michael Rotschopf erschienen bei Argon, ganz unbedingt ans Herz legen. Ihr Lieben, das soll schon wieder gewesen sein mit Abhören mit Mietze und... Ralf. Das war Folge 5 und es war mir wieder ein besonderes Vergnügen. Ich sag auf Wiederhören und was sagst du? Tschö. Mit Ö. Das war Abhören mit Mietze Katz. Der Hörbuch-Podcast von Spooks. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.